0: E Então estamos, estamos a fazer mega experiência hoje. Bem-vindos a mais um episódio do podcast
1: 2.1 num estúdio móvel, é verdade. Também, também <risos> conhecido como o carro do Helder. é verdade. Estão para quem, lembrem agora, para quem está a ouvir o podcast no carro, nós vamos a fazer um podcast no carro para ouvir no carro. Isso é tipo car reception. juntar sempre a inovar,
0: <risos> empatias. <risos> Não, a verdade é que eu e o Helder uh, estávamos a tentar encontrar aqui uma solução de gravar um episódio, uh, mas uh, <risos> a fazer render o tempo, Exato. Porque, porque a verdade é que nós estamos uh, atarefadíssimos, e, e... ele com atuações, trabalho, uh, pequenos, eu com menos pequenos e menos atuações, <risos> mas, mas com, com algumas viagens… é. Uh, e vamos agora, por exemplo, para casa de um amigo nosso, do João Gregório, um elemento dos Tenalhos, precisamente para acabar de escrever sketches para uh, a apresentação de um festival que vamos ter já no próximo fim de semana, que é o El Açor, um, e decidimos então aproveitar
1: e gravar o episódio do podcast, uh, enquanto estamos a fazer a viagem até às capelas. Mas por acaso, agora aqui não há parte, há imensas pessoas que me perguntam... Epá, o okay. que é como é que tu tens tempo para fazer tudo, e como é, é que tu tens tempo para fazer vídeos e escrever livros e coisas assim, e o que eu explico às pessoas é que o que eu tento fazer é que nenhum minuto do meio-dia seja passado sem estar a produzir nada, e muitas vezes é proveito, é tipo, agora, qual é o único tempo disponível que nós temos para gravar, é durante a viagem do ponto A para o ponto B, Exato. e a gente rentabiliza o, o tempo porque só se é que dá tempo de uma pessoa conseguir fazer tudo. Exatamente. Ficar aqui a lição de vida para cantar e viver É.
0: Porque nós nem sempre estamos atafilhados de, de trabalho. Sim, sim, sim. O Helder está tá a gravar e a conduzir ao mesmo tempo, com segurança. <risos> exato, exato, ele está de olho na estrada. E, uh, mas estás a ir. Portanto, nós estamos a sair de Ponta Delgada da tua casa, certo.
1: para ir para as capelas via Sim. Nordeste. É isso, como que, é, é isso. que, me estava, que me estava concentrado na <risos> no que a dizer. <risos> e eu fiz, eu, eu fiz automaticamente o caminho que eu faço todos os dias, estás a ver? Só até agora estou a ir para o meio serviço. É isso, pronto. <risos> estamos a ir para as capelas Ponta Delgada, Nordeste. <risos> Nordeste, Portanto, mosteiros. Mosteiros,
0: João Bom da Bretanha. Capelas.
1: Nós não volta a seria um, um desvicho estúpido. Sim. A gente faz Nordeste, tipo o um ginete sim, sim. e depois. É isso, é isso, tens é. razão. Pois é,
0: então o que é que nós estamos a fazer neste momento, uh, que nos está a consumir mais algum tempo então à noite, é uh, este processo de escrita de novos sketches para apresentarmos o Elasor, uh, ou seja, o festival de tunas, uh, o Festival Internacional de Tunas Masculinas, organizado pelos Tunídios que são a turna masculina da Universidade dos Açores, da qual nós já fizemos parte. Certo, certo. certo. Há ah, muitos anos atrás. Exato. Eu e o Hélder entrámos para os Tonídeos mais ou menos na mesma altura. Acho que foi no mesmo ano. Acho que sim. Fomos caloiros na mesma Muito altura, bom, acho que fizemos as primeiras atuações até... Sim, sim. Ao mesmo 100, 100. tempo, não é? No teatro B, se não estou enganado, a primeira
1: atuação. Com os ah... lençóis e umas esvergonas na cabeça. Eu lembro, lembro do meu primeiro festival. Ah, a primeira, primeira, a primeira atuação, atuação mesmo, mesmo não. Porque, não mas me
0: acho isso. Um, E então, um, desde o primeiro El Açor, que os Tonalhos, uh, o grupo do qual nós fazemos parte, juntamente com o Rui Amen, que foi o nosso último convidado do podcast, e o João Gregório, que também já foi nosso convidado, nós apresentámos todas as edições do El Açor, certo certo? Este ano é a 19 edição. E hum, aquilo que eu tinha sugerido ao Helder, gostava de deixar aqui <risos> como partilha, é que quando nós começámos, uh, foi há 19 anos. Sim, sim. <risos> Portanto, éramos jovens com menos de 19 anos que ao que temos agora. <risos> Portanto, tínhamos 20 e poucos anos, não era? Sim, sim. Pá, e éramos da mesma idade, toda a gente nas tunas, não é? Exatamente. De vez em quando havia lá um gajo nas tunas, é. já tinha 30 anos, que era o velho. Sim, sim. Mas, é. depois, <risos> mas depois
1: havia aquelas tunas, tipo de Espanha, que era só os de Tours... É? É, é verdade, E tipo, <risos> 70 anos cada um, que iam para lá e cantavam... E a gente ficava tudo arrepiado. Foi. É vitalício.
0: Eu lembro-me de do, do um El onde veio a, uma tuna que era a Tuna de Farmácia de Granada. Sim. Que depois
1: até vieram a ser... Foi no Teatro Miguelense ainda. Foi no Teatro Miguelense. E uh, lembro era um pequenino... país de sete
0: elementos,
1: Exatamente. mas exato. a tocar a ópera de Puccini, o Barbeiro de <risos> Sevilha, não sei o quê, isso, isso. e ficou toda a gente a se olhar para aquilo,
0: eram espetaculares. Exato, exato. E eram todos gajos já com 30 e, e muitos, não é? E 40 sim. por aí fora, penso assim
1: eu, eu confesso que eu nunca prestei atenção à parte das tunas em si, que acho que <risos> No, nós já estamos envolvidos no mundo das Tunas há, há, 20, há mais de 20 anos um, e eu confesso que a parte de, de, do mundo das Tunas que é por si menos, são as Tunas. Sim, eu sei o que é que queres dizer. Porto, é, ainda ainda 20 e tal anos depois de participar em festivais de Tunas, de apresentar festivais de Tunas, se me perguntares qual é a tuna que toca aquela música da Institutão Tina, eu não sei, não faço, não, não faço ideia de, de quais são as tunas que existem, quais são os trajes que eles vestem, que músicas é que tocam. Uh, o que eu gosto de, de, desse, desse meio é mais, eu não sei, pá, o ambiente que se vive, a camaradagem, uh, que, que, não sei, os bastidores, aquela, aquela de. de
0: Há pessoas com quem tu querias uma afinidade que depois é isso, é isso. se mantém, foi, foi o nosso caso, nós éramos de cursos diferentes, tu certo. eras de cá de São Miguel, eu era de fora, andava mais com o pessoal de fora também, de outras é.
1: ilhas, do continente. Eu andava basicamente com o pessoal do meu curso, Sim. era o pessoal que tinha vindo de, de, comigo do 12 segundo ano… Exatamente, e se calhar se não fosse através da tuna… 20 anos depois, já estávamos a fazer um podcast Sim, a falar da Tuna, <risos> exato. <exatamente. risos>
0: Mas isso estavas a dizer, é interessante. E nós, às vezes, estamos lá nos bastidores dos Festivais de Tunas, tanto do, do El Açor como já estivemos a apresentar Festivais de Tunas na terceira. Já estivemos quase a ir a Coimbra a apresentar um festival no Teatro Gil Vicente, pois, uh, ainda não se propiciou. É, já apresentei um em Lisboa. Exatamente, já foste a Lisboa. Lá, sim. Já tivemos na terceira vários, uh, vários festivais,
1: sim, 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 várias sim. tunas também. Faltamos então, basicamente é o Festival de Tunas de Curvo. É isso, <risos> ah, fica aqui a sugestão.
0: <risos> mas, mas comentamos isto muitas vezes, não é? Sim. Já temos um desfazamento tão grande daquele pessoal das tunas que anda ali numa média de idades dos 24 anos talvez sim, sim, sim. E, da, e da vida académica e disto que é estudar e pagar propinas e viver em casas uh, arrendadas e apanhar grandes bebedeiras todas as noites e não sei, <risos> <risos> um, que, que muitas vezes comentamos isto, estou farto de tunas, não é? <risos> Gostamos das tunas, é, até as tunas. Mas não estamos propriamente a vê-las do princípio ao fim, não é?
1: Sim, sim, sim. sim Curiosamente, entrei para a tuna, nunca apreciei tunas, entrei para o meio, para a tuna, por acidente. Foi. Porque tinha um amigo meu, o Superion sabes quem? Sim, sim. Que queria ir para a tuna. Só que ele não queria ir ao ensaio sozinho. Sim. Tinha vergonha, não sei. E disse, vai, ver contigo. E eu cheguei lá. E, ele, e, e eles precisavam de uma pessoa que tocasse baixo. Exato. Porque o António, que era o um, 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 que tocava baixo, tinha saído. E, e eu fui para acompanhar o meu colega e acabei por ficar. E ele uh, não. E ele não. Exato. Porque gostei do meio, gostei, gostei do ambiente, o ensaio, o pessoal com, com pisadas para cá, pisadas para lá, estava tudo bem disposto e tal. Um, e acabei por ficar. É. E, e percebi logo que custo, Unidos não eram uma tuna muito comum, não, não havia aquela coisa do passo Sim. de tuna e coisa, e, e a Sernat, e o Amor, e a Donzela. E, uh, uh,
0: mas eu fui a mesma coisa, eu não tinha assim grande talento musical, uh, pelo menos comparado contigo, pois havia lá gajos bem piores que eu ainda, yeah, yeah. <risos> mas era uma tuna onde encontravas ali uma uma miscelânea de, de gente que, uh, epá, havia ali um certo espírito de diferença, não era? não havia aquela, não era uma tuna com tradições académicas muito fortes, era uma tuna é, com espírito de galhofeiro, não é, sei, sei, sei. de fazer sernatas de beber uns copos, de contar umas anedotas, uhum. e eu, eu quando fui lá, aqueles primeiros ensaios também disse, ah, encontrei, encontrei <risos> espíritos casa, semelhantes ao meu, é a malta que fazia umas tertúlias engraçadas em casa uns dos outros, contávamos umas andotas, era isso, mandávamos parte, assim umas pisadas.
1: Isso, a parte menos, menos agradável de, de, dos sonidos serem uma tuna composta por pessoal referente e maluque e diferente e que estás a borrifar para as sernates, e para essas coisas assim, era a praxe. Ah, sim. O cara, ser um bocado mais, mais pesada. Era isso. Pá, eu acabei por
0: ter um bocadinho de sorte, não sei porquê, uh, enturmei-me ali de certa forma também com alguns tunos. Sim, sim, sim. Uh, pronto, e nos primeiros eu, anos eu... dedicava muito àquilo porque, ou seja, eu, eu como estava deslocado e estava cá a viver sim. e havia muita gente da tuna que também era do continente e de outras ilhas. Uhum. Passávamos o tempo todos juntos. Certo, certo, Pai, certo. E então, depois a praxe já não tinha piada, quer dizer, eu era <risos> praxado <risos> <amigos> uma semana <risos> intensivamente. É pá, ao fim do, do, de duas ou três semanas já não tinha piada, está sempre praxado. <risos> <risos> exato, exato. E então, depois acabei por ter um período de, de, de alívio, digamos assim, sim, sim. sendo calor, eu acabei por não apanhar assim uma praxe depois muito é. pesada nem muito prolongada.
1: Mas falando agora sendo assim, no, no tema das praxes em si, cara, são sempre polémicas. É, pois é. E, a, e a praxe, e o pessoal, que, que, é que a da cena das praxes, acho que não há, não há pessoal que seja mais ou menos indiferente. As pessoas odeiam as praxes, e é a coisa mais estúpida e medieval que existe. O pessoal adora as praxes, ao ponto de se atirar para o mar às 3 da manhã, porque a praxe é a coisa mais sim. linda do mundo. Exato. E a é, tradição, e, e a yeah, assim, yeah, yeah. sim, sim, sim. Eu por acaso sempre tive uma perspectiva muito social da, da praxe. Sempre vi aquilo como uma coisa que te ajuda a, a inserir no, no meio. Sim, é uh, a minha visão também, tal e claro. Mas, mas depois o que acontece é que a praxe existe em tudo. Qualquer trabalho que vais, qualquer uh, clube desportivo, qualquer coisa que vais fazer, há sempre um perito qualquer de praxe, pode não ser tão... Uh, institucionalizada como a praxe académica, mas uhum. existe sempre uma praxe, o mais novo vai sempre tirar as fotocópias, o mais novo vai sempre tirar, Sim. e vai sempre buscar os cafés. E acaba por ser às vezes vítima de uma partidinha ou outra de colegas de trabalho Claro, não é? claro. Sim. Agora há sempre abusos, há uh, não sei É quando fiz a minha praxe logo o pessoal que quis vir abusar o pessoal que quis mandar coisas é a mais que quis, que, que por algum motivo, eu lembro de um ensaio, uh, que um dos túnios, que era o, um dos piores, uma, gente tinha, os colheiros tinham todos medo dele, uh, eu cheguei é lá com a minha namorada da altura, que é a minha atual mulher, uh, e por algum motivo, o, o, ele decidiu que a minha mulher também devia ser prachada, sabe? Uh -huh. eu, 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 eu dirigiu se a ela de uma forma que, se ele se dirigisse a mim, ele dizia, tudo bem, é a mas fora da praxe não, não era uma forma... Uh, de, sim, uh, com, com respeito, exato. de se falar com as pessoas. E apis um, e logo o travão na coisa, disse assim: olá oh, amigo, uh, tipo essa deixa é que comigo, tratas-me como tu quiseres, porque deito a autorização para me tratares assim. Sim, Perceves? Agora, uh, tudo o que seja fora da praça namoradas assim, uh, somos dois homens a falar, até lá calma, tudo bem? Sim, a verdade é que se a gente pensar um bocadinho na praça
0: académica, aquilo acabam por ser, lá está, uma vez mais, a questão da idade. Sim, sim. Jovens, Rapazes, imberbes, <risos> não é? Sim, sim. Pessoal que. Aqui, aquilo extravasa ali um bocadinho, é uma coisa com muita testosterona no, no âmbito das tunas, então. E sim, sim, sim. Há sempre uma. cá nós chamávamos veteranos, noutros sítios chamam-se os doutores, não é? o pessoal que pode parachar. Mas apanhava sempre assim pessoal que, que, que. epá, extravasava imenso aquilo que depois acaba por ser a personalidade normal dele.
1: Não, é uma fase que... em que as pessoas não
0: são maduras e
1: querem se impor também mas acho que é isso acho que quem, quem acabava por fazer pior não
0: medem as coisas, estás a ver?
1: acho sim, que sim. é não, mas acho que quem acabava por fazer pior a ser os piores a praxar a estragar a experiência da praxe nem, era o, nem eram os machos alfa, digamos. Sim. Que eles têm confiança em si. Não Sim, são de... pessoas confiantes não precisam. Exatamente. exatamente. Era o pessoal que, durante, no seu dia a dia, não, 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 não se conseguiam impor, não conseguiam. Exatamente. E depois chegavam à noite, davam-nos um bocadinho de autoridade sobre o terceiro humano e eles sentavam e a é este mês autoridade... que eu posso Exato, ser alguém. Exatamente. Sim. Finalmente consigo mandar outra pessoa e a pessoa faz o que é o que manda porque não tem outra escolha. Sim. E acho que a maior parte dos colheiros não percebe, e daí que aconteçam muitas coisas que geram polémicas, é que eles têm escolha. Sim, não são dos... obrigados a... Qualquer a qualquer momento podem dizer, é pá, tu és por tá eu aqui. não quero fazer isso. Sim.
0: Sabes que às vezes é, é, eles vão também por... Uh condicionalismo, ou seja, movidos em manada, ah,
1: sim, sim, percebes, sim, claro,
0: claro. Pá, fazes parte de uma manada, aqui uma manada não me interpreta até mal, é só mesmo, sim, sim, um, sim. é um conjunto de pessoal que está ali,
1: uma porque qualquer... a manada eles
0: chamam animais e não sei o quê, não, não era isso que eu queria dizer. Até para tipo aquela mente coletiva. Aquela... É, impact, estás a ver, exatamente. em que depois há dois ou três que acabam por, automaticamente, ou porque têm personalidade para isso, ou porque são os primeiros a falar. Uh, levar a que haja ali uma, um grupo que acaba por tomar decisões em conjunto é ah. pá, não, mas não deixes a praxe isto pois, vai ser pois, porreiro pois, pois. E, e, e nisto, há sempre um desfazamento entre malta que tem um espírito mais de aceitar estas coisas suportar e gostar até porque há malucos para tudo sim, sim, sim. Pá, eu lembro-me sempre de uma praxe em que um rapaz na altura do lar 23 pá, extremíveis praxes <risos> uh, saltou o muro, entrou num galinheiro pai e disse para nós irmos uh, roubar galinhas para já, sim. começava logo para aí, e depois matá-las, estás a ver? Sim, 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 sim. Eu opunha mais três coisas, saltar muros de propriedades privadas, <risos> roubar e matar animais. Exato. Não é que seja por causa só tudo para mim, sim. sou... Uh, epá, e houve malta que fez, estás a ver? Sim. Claro que eu depois rapar o cabelo e tive de estar uh, despido, não sei onde, lá numa banheira, com água fria, não sei o quê, pronto, Sofri as consequências, e na altura... Uh, não desisti dessa praxe uhum. e da praxe em absoluto porque gostava de queimar fitas, estás a perceber? Certo, de fazer certo, fazer certo. o resto das tradições certo. 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 Uh, tinha, tinha essa coisa, uh, mas, mas... mas tive praxes muito, muito chatas, mas tive outras muito porreiras e, e que me integraram. A melhor praxe para mim, que foi sinónimo daquilo que para mim eu também vejo como praxe, foi deram-nos um teste. Sim. que nos obrigava a ir a vários pontos da cidade de Ponta Delgada ah, tipo Rally Paper, Hally
1: Paper" sim, sim. e
0: ficámos a conhecer a, a cidade ah, fomos ao museu
1: sim, sim, e sim, no sim. museu
0: tínhamos de descobrir qual é que era o, a espécie de ave endémica que só existia em São Miguel
1: e então ah, o é o Priol, estás a ver? Uh,
0: Piro Lamorina, tivemos de descobrir o nome, não sei o foram coisas que foram ficando, estás pois, a perceber? Pois, pois. depois no fim, receberam-nos com, com lanche, vemos uns copos e depois à noite fomos para o ar académico. Pois, pois, pois. Epá, e, e ficámos a conhecer as pessoas, conhecemos a cidade. Isto sim foi uma praxe que integrou, que uhum. nos fez conhecer uh, a cidade uns aos outros, etc. A trabalhar um bocadinho ali o espírito de equipa. Uh, a quebrar algumas barreiras iniciais, estás a ver, uhum. ter de falar com pessoas locais, etc., a perguntar onde eram os sítios, isto para mim foi, uh, diria, a, a praxe ideal e foi sempre aquilo que eu tentei que eu tentei fazer na praxe,
1: pois, coisas
0: criativas, claro, é pá, claro, nunca claro. fiz coisas físicas
1: forçadas… É, a mim, por exemplo, uma das coisas que sempre queriam obrigar a fazer era a ah sim! E tu! Tens que beber, o colher, o chote, e eu nunca gostei de beber ainda, hoje não bebo! E ia dizer que não, que não queria, que não... não, não mas não vais sair vais espulhos e o caramba! E eu ia dizer, está bem, onde é que é a porta? Eu, eu, eu passei já, eu posso ficar até o fim! Pronto! E eles percebiam que ele não queria! És aqueles beber. gajos
0: chatos, não é, Para quem te quisesse
1: picar, eles disseram, este gajo é, é irredutível! A... Não, não sim. é! Mas depois prechavam-me ainda mais por causa disso, percebes? Foi. Mas depois prachava-me mais com coisas que eu não me importava de fazer. Sim, pronto. E dizia, pá, tá bem, é isso. Mas escrever um
0: poema e, e vai, uma declaração de amor. Sim. Um
1: dia cantina com um palitos e não sei quantos <risos> e, pá, tá bem, olha. Exato. Mas agora coisas que, que achassem que, que, que não faziam sentido, tipo saltar muros e matar galinhas. Sim. É, ah, mas... E
0: depois há muitas coisas que é a humilhação. É, muitas vezes as polémicas da praxe, não só das tunas, mas das academias pelo país todo, Ah são praias que têm a ver com questões de sexualidade então, segurança sei, pessoal sei. não é? eu recordo-me do caso do, do rapaz que faleceu há 5 anos já talvez, não é? Praia. na praia, numa, numa, numa praias uh, eu penso que estarão recordados isto aconteceu no continente, foram prachar e depois uh, ondulação e mais não sei o quê sei. fez com que o rapaz depois desaparecesse e, e acabasse por morrer um, e portanto é isto é... É Posso aquela botar, questão da, da humilhação uh, física, do enxovalho às vezes, uhum. não é? E às vezes do perigo físico real. É algumas praxes aqui. mais humilhantes, te, acho que tens de voltar pelo mesmo sítio. É. <risos> são praxes de cariz sexual, uhum. que hoje em dia fala-se da igualdade e tal, epá, mas uh, eu tive algumas praxes desse, desse género e, e acho que são sempre mais suscetíveis de... De deixar mal as raparigas uhum. Estás a ver? Porque normalmente são sempre elas o alvo dessas praias Do que os
1: rapazes Mas, mas é engraçado Tem sempre falas... ali um papel
0: de galifão Estás é. a ver?
1: Mas é engraçado que falas nisso Que hoje em dia fala-se muito na igualdade E o assédio sexual Eu não sei o contas Não sei como é, Mas acho que às vezes as pessoas também esquecem-se hum... Como é que eu vou explicar isso agora? Sensuar muito mal Às vezes os homens também, são, também são alvos De assédio sexual ah sim, sim. Mas o um estigma é diferente. Pois é que eu também tive praos que a vetrona me obrigava a ir à casa dela a não sei quantas horas da noite e fazer dia do curso. E, e, e eu percebia que havia ali uma segunda intenção qualquer. Sim. E, 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 e pronto e se fosse o contrário, não é? se fosse um vetrono de 25 anos, mandava a mandar vir uma, uma miúda de 18 anos para, para a casa dele às 2 da manhã ficar à praia, uh, de repente não calhava bem. Sim. Não, e a verdade
0: é que eu conto aos meus pais, é pá, porque elas depois queriam que eu fosse para a casa delas <risos> e de isso aqui. E, e se calhar, isto aqui não estou a discutir se está certo ou se está errado, mas realmente acontece. Sim, sim, sim. Uh, o meu pai dizia: Ó oh, filho, vai lá, tem cuidado, pai tem juízo, não te ponhas já para aí a fazer as neiras.
1: Eu só quero ter <risos> mais tarde. Sim, <risos> mas era neste
0: sentido, é o tenho juízo. Sim, sim. Pá, enquanto que se fosse uma rapariga, ah, sabes, depois fui para a casa de um rapaz, ele obrigou-me a limpar a casa. O pai apanhava o um avião não? para vir cá para matar o gato. Era escravidão, e a mulher como objeto, não sei quê, pois, pois, pois. e depois eu dormi lá com ele, e não e... sei quê e tal, violaram a minha filha, mas... <risos> yeah, yeah, yeah. Pá, e eu como pai de uma menina, se calhar também pensaria assim, não é? Tentar protegê-la mais, não, não sei. Mas a dá sempre
1: parece Há uma, é, diferença, uma diferença, uma dualidade, é, sim.
0: É. É, E mesmo no trabalho, não é? Há aquela coisa... Aliás, não vamos mais longe, isto das namoradas. Sim. O rapaz que durante a universidade tem 10 namoradas é o maior. Sim. A rapariga que tem 10 namorados é...
1: Não é? <risos> é menor. É maior,
0: mas não é... É, Exato. é maior... É uma grande. Sim, sim. É uma grandíssima, né? E portanto, esta dualidade, apesar de começar a haver diferenças, acho que ainda persiste. E houve grandes problemas na Praxe, e nem sei como é que isso está, acho que cá na Universidade dos Açores continua a existir a Praxe,
1: com claro, regras, acho, não é? Acho que cá sempre foi mais é ou menos
0: pacífico. Sim, sim, sim. Mas houve um ano que foi precisamente no, no meu segundo ano cá, que foi em 99, em que o reitor, na altura, o magnífico reitor Vasco Garcia, Garcia. Uhum. Uh, ponderou terminar com a paz, com a praxe, desculpem, uh, a propósito de um problema que tinha existido no continente. Ah. Também de humilhação, tratar sim, com animais, uh, calores tiveram de se revelar no estrumo, portanto uma humilhação com, com um cariz de de terror psicológico bastante forte, certo, pessoas que certo, certo. choraram, que queriam desistir do curso, etc.
1: Pois é, é isso, é isso que, é Pai, que
0: é estúpido. E eu também não percebo como é que alguém tenta impor isto, estás a ver, até esse pois. limite. Mas pronto, mas cá também havia malta dessa atenção.
1: Sim, 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 havia malta, eu lembro perfeitamente, que íamos ali para a avenida e queriam que nós uh, saltássemos para o mar, sabe, em fevereiro, não, um, era esse -me tipo de tube, sim agora, sim frio, tido, já frio, mar, sim. na altura não havia as portas do mar, havia ondas um grandes. exatamente e havia pessoal que saltava, aqueles é. mais novos. Que... o problema é esse: é, que há sempre os escolhers do pessoal mais novo que quer impressionar, que quer, que quer ser o primeiro a saltar, que quer é ser o primeiro a fazer. Sim. Pô. Mas. É. Natuna, lembro-me sempre das míticas praxes
0: do Silvio. Silvio, se estivesse a ouvir, um abraço. <risos> que era muito à base de ir buscar cerveja e escrever poemas e fazer sim, declarações sim, de amor, isso aqui. E do Pi, o Pedro Vieira, que tem o, o bar do Pi, um abraço. Pá, que fazia praxe sempre com muita piada. É, assim de repente tinhas de ir apresentar uma música e contar uma andota, sim, sim. assim de repente tinhas de fazer uma peça de teatro qualquer ou criar uma situação, tu agora vais-te ir ali àquele café e sem dinheiro vais tentar que eles te deem duas cervejas vais dizer que és pobre, desenrasca, -te, desenrasca e yeah, yeah,
1: yeah.
0: eu gostava muito disto e eles percebiam que isto acabava por puxar por um lado criativo que nós sim. gostávamos sim, sim. Epá, eles fartavam-se de rico as coisas que nós inventávamos às vezes era eu e outros, não, é? não era sim, só sim, eu sim. Epá, eu gostava imenso das praxes em particular do, do Silvio e do, e do Pi Epá, um grande abraço para vocês foram belos tempos
1: Eu, eu, eu depois eu cheguei a um certo ponto Uh, eu tocava baixo era uma guitarra baixo ah. em que a Turna comprou o contrabaixo ah, é verdade, sim e então a minha, a minha praxe passou a ser mais ou menos permanente que era carregar o contrabaixo de um lado para o outro era isso e a partir daí passei a ser mais pepado sim. porque era o gajo que andava a carregar o contrabaixo
0: Pai, eu tive sorte porque eu comecei com o acordeão que também não é leve, como tu sabes sim, né? sim, sim. E, uh, mas depois fui para a pandeireta e, <risos> e era excelente que amarrávamos aquilo com as fitas ao cinto Exato, é, íbamos,
1: estávamos à vontade mas depois tinham, tinham que andar a carregar os instrumentos do, dos outros sim, quando éramos calores. e depois
0: nós na nossa tuna tínhamos ali dois ou três níveis de calor não era? as ovas depois entrávamos, éramos rascaços nós fomos da primeira geração de rascaços sim, sim, sim. depois petingas em que já andávamos com o traje académico mas, mas não podíamos prechar, ainda éramos calores. Uhum. e depois então passávamos a tunos eu só fui tuno para aí durante dois anos no máximo. E, depois, e como isto. não era um gajo de prexar muito, ah, sim, sim, era sim. sempre tranquilo, sim. sim. Sim, sim, Tinha sempre o cuidado de pedir aos caloiros para ir buscar qualquer coisa, mas sim. pá, e traz um fininho para ti, ou estás a perceber? Uhum, uhum. É para tentar não faltar ao, ao respeito, integrar as pessoas. É prexar muito
1: pouco, pá. É. Eu Nunca tive feiti e... Eu pedia, eu pedia as coisas e eles faziam, sim. mas nunca obriguei, nem mandava. Sim, ainda hoje não, no jantar da Tuna. Exatamente. Há um gajo, pergunto sempre ao calor, antes de pedir mais exato. um prato, olha, vou
0: repetir, pergunto, -te, mas tu já jantaste? <risos> exato. Então vai lá jantar que eu vou lá buscar a comida sozinho.
1: Exato. E aquela cena, olha, se não te a fazer nada, depois quando pudeste estás uma cerveja. É, exatamente. É mais naquela base. E, e eles ficam todos contentes. E, sim, é, sim, sim. Faz é aquele contraponto. Uh, mas, mas é
0: isso, ao fim e ao cabo nós neste momento, por exemplo o magister da nossa tuna, dos tunídeos uhum. é um miúdo que eu acho que ainda não era nascido quando eu entrei para a tuna
1: <risos> <sei>. <risos> e tu <te> fez
0: também <risos> portanto já acontece este este desfazamento <risos>
1: nós quando vamos apresentar o festival agora já agora, como é que é já próximo. Ah, né? é quem quiser, <risos> quem quiser. Dia 16
0: e 17, o El Açor vai ser no Coliseu Micalense E os bilhetes estão à venda já. Uh, vocês vão à página dos Tunídeos uh, do Facebook. Uhum. Eles têm lá um calendário com os locais e os horários de venda dos bilhetes. Uh, aquilo, portanto, estamos a entrar na última semana e aquilo vai desaparecer rápido. Um, e, e vale a pena porque são uma vez mais seis tunas a concurso das melhores do país um, com as tunas da casa também convidadas a tal a tuna com Elas e enfim tuna e com a apresentação
1: dos vossos que é a uh, parte mais, mais importante. <risos> sim, nós costumamos dizer que nós vamos lá fazer a nossa atuação. Depois, nos intervalos dos, nosso, dos nossos uh, sketches, há twiners que vão tocar. Exatamente. Há um bocado por aí. É. <risos> vamos ter alguns sketches
0: que, que já apresentámos em espetáculos nossos, etc. Não é? Um deles.
1: Sim, sim, sim. Uh,
0: precisamente por causa dos limites de tempo. Não conseguimos escrever todos os sketches de novo. Mas vamos ter sketches novos muito porreiros, não é? Sim, que são tão histórias bons, bíblicas quantos uh, momentos históricos não é de sobre romanos etc. Verdade, não vamos desvendar é? muito mais mas vamos ter coisas muito difíceis momentos isso, olha...
1: históricos que vão tão atrás até ao início da própria humanidade sim 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 coisas... <risos> é isso é isso é, é, é.
0: e depois temos momentos musicais por aí fora e, e é engraçado porque há muita Malta que nos diz a mim e a ti que eu sei que também te dizem isso que de uma certa faixa etária que hum. vão mais ou ver... Ela para ver o vão ver as tunas também, sim. mas vão mais pelo, pelos cenários, pelo momento de diversão que nós proporcionamos com os nossos sketches de 5, 7, 8 minutos, sim, sim, sim. do que propriamente para assistir a todas as tunas do princípio ao fim. Pois, pois, pois. pois é. porque o festival são dois dias e, portanto, aquilo, pois, há muita
1: malta que diz que nós somos ali aquela lufada de ar fresco. E, e por acaso, nós, nós conto como somos... Uh, estamos a falar de uma altura há 20, anos, há 20 anos eu ainda não estava nos tonalhos mas uh, um pouco depois entrei para os Sim. mas quando nós começamos aquilo que nós fazemos hoje em dia é, tudo, é normal, são então, quatro flores a fazer uh, comédia e sketch assim, com um humor mais uh, mais, mais britânico mais inteligente uhum. mas na altura quando nós começamos isso não era nada comum não, foi uma não existe, cena assim sim, super sim. diferente <risos> é, hoje em dia os gatos federantes e os não sei como é mais parafernalha e a porta dos fundos exatamente é tudo muito comum é. mas na altura pá, havia os multi, os, os multi python na, na Inglaterra que era a influência sim mas cá pelo menos em Portugal que a conheça não havia assim um grupo como nós não, não, não sim, no, no, nós uh, antecipámos para ir os gatos federantes em 10 anos para aí sim <risos> é aquela questão que nós também já tínhamos colocado no episódio do, do
0: Luís Betancur que era tu achas que se fôssemos um grupo a fazer o que fazemos uhum. em Lisboa ou no Porto
1: ah sim, sim, sim. estás a ver?
0: Acredito, acredito. Uh, é porque eu agora nem me recordo de nomes mas houve dois, três grupos que apareceram experimentalmente na altura da SIC uh, Radical, uhum. pegava muito em grupos assim, sim. tentava fazer essa aposta mas grupos semelhantes ao nosso uhum. quatro a seis elementos a fazer sketches pá, que não tinham graça nenhuma os textos não eram bem descritos
1: é bem de graça de connosco
0: sim exatamente e, e chegaram a aparecer na televisão etc. o gato foderento então claro uhum. que, que foi o epíte o de tu. foi o, o culminar <risos> deste tipo de humor e depois apareceram outros mas uh, mas sim nós por cá fazemos algum algum sucesso né mas sim, 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 sim. até mais por São Miguel terceira é? as sim, outras sim. ilhas que já não nos conhecem tanto mas é, é porreirinho por isso, comprem os bilhetes durante esta semana e apareçam no Alessor, estão desde já convidados nós agora vamos até Casa do Gri, Chegamos às capelas são 9 e, é e verdade, meia é vamos escrever e começar a ensaiar se calhar são uh... nove e meia
1: e estão a nove graus está frio
0: pessoal Só... <risos> agasalhe-se <risos> uh, mas vamos então escrever os sketches uhum. fazemos aqui uma pequena pausa e já continuamos não é? Sim. Até já. Até já. Estamos de volta. Yay! Yeah. Fizemos aqui um pequeno intervalinho. Ainda foram duas horas. Sim. E o que é que nós estivemos a fazer? Um, a criar. A criar. Terminámos agora de escrever o último sketch que estava a faltar para o elasor precisamente.
1: Certo. E ficou porreirinho. Sim, ah. essa parte, essa parte da, da criação é sempre, é sempre divertida. Sim. Qual é que é o teu, o teu processo criativo? Pá,
0: sabes que eu gosto de fazer uma de duas coisas. É alguma, alguma vivência que eu tenha tido, uma coisa que eu vejo uma pessoa a fazer. Sim, sim. Uh, uma coisa no telejornal, uma pessoa no centro comercial que eu digo, ah, isto era porreiro, engordar esta sim, situação sim, sim, sim. e fazer daqui um sketch. Uh -huh. Ou então, um, por exemplo, pensar ao contrário, que é pá, gostava de fazer um sketch sobre um tema histórico. Uh -huh. Agora, quais temas históricos é que terão conteúdo para fazer humor? Uh
1: -huh. Um sketch de 7 minutos. E, e depois come começar a engordar. Uma coisa que também que é mentira que nós às vezes uh, fazemos e aliás a ideia, acho que a ideia inicial até para ti feito ti é quando pegamos assim num momento histórico e fazemos um sketch à volta de. Pode ir! <risos> e fazemos um sketch ali à volta de.. de tudo, ou seja, das coisas à volta daquele evento histórico, mas que não têm importância. Sim. Por exemplo, o 25 de Abril A gente faz um sketch sobre Sim. o 26 de Abril Exato. O <risos> dia a, a seguir, <risos> O pessoal que teve que limpar a rua e, Sim, e a, a é que... senhora que vende, estava a vender os craves que fica rica no instante. Exatamente. Quem é que vai limpar depois <risos> a sujeira que ficou lá nas ruas. Ou seja, esse é por conceito é engraçado quando nós pegamos assim no... no numa coisa que toda a gente conhece, mas nós falamos sobre um, um algo uh, que também aconteceu, mas que as pessoas não pensam sobre Sim. aquilo. Uma espécie de evento parasita Exato. da história Exato. principal. Exato. Sim. Mas, mas provavelmente uh, foi igualmente uh, importante. Um Sim. sketch muito bom que nós temos é o... toda a gente conhece a Última Ceia, de ah, assim, sim. De Jesus Cristo. Era, Era o que eu estava a pensar. Exatamente. E nós fizemos um sketch sobre o Último Pequeno Almoço. Exato. dia ele também teve que tomar o Último Pequeno Almoço. Não, é isso. Ou seja, são coisas... Esse sketch, para quem tiver
0: curiosidade, uh, chama-se o Último Pequeno Almoço de JC. Sim. Está no YouTube, uh, acho. Está velho. no YouTube. Pesquisem-me. Uh, é um sketch dos tonalhos que acho que resultou muito bem. E que é precisamente isso, a ajuda aqui a é que as pessoas conhecem a história da Última Ceia. Sim, exatamente. Portanto, há ali momentos que se tornam ridículos porque eles, em vez de estarem a partir o pão, às tantas estão a comer pique. <risos> e <risos> e, é, <tio>. sim, <risos> e Jesus Cristo, em vez de fazer milagres, fazem magias com cartas, <risos> né E coisas tipo a ler o pensamento, mentalismo. E é, e é o ridículo desta situação, é uma dissonância entre aquilo que toda a gente conhece, Exato. é o um momento bíblico dos mais
1: ricos. Ah, e depois durante o pequeno almoço eles estão a planear o jantar. Exatamente. É pá, louco, passa na minha casa e tal, o que é que tu trazes? Ah, eu trago, eu trago a, a, a carne, e tu, eu trago não sei o que mais, e o Judas, e tu, ah, eu trago os romanos. Exatamente. O quê? As romãs, as romãs, As romãs, as peras, eu trago por... a fruta, ok.
0: É, e depois introduzimos muitas vezes algum contexto, uh, digamos, local, ou seja, coisas que para quem nos está a ouvir nos sim, Açores... Sim, sim. Um, automaticamente tem uma resposta uh, se nós fizermos uma piada com isso, por exemplo, uh, há uma parte no, no sketch, é e, e, e um tema que nós recorrentemente utilizamos em alguns sketchs, que é o facto de o desemprego dos jovens que saem da Universidade dos Açores, sim, sim, sim. Uh, apesar de não serem se calhar a, a maioria, é, é suficientemente conhecido esse tema uhum. para que, quando nós falamos disso Humoristicamente, a piada resulta quase sempre. Sim, sim, sim. E então temos uma piada, por exemplo, aqui no JC, que é uh, o Pedro, que faz São Pedro, uhum. às tantas pede a Jesus para falar com o pai para ver se ele arranja um, um emprego que ele acabou o curso na Universidade Cesórica. <risos> Exato. E Jesus diz-lhe uma coisa do género, aquela velha piada do pai, eu consigo ressuscitar mortes. Uh, curar leprosos, agora arranjar emprego para gás da Universidade Azórica, isso aí não vai ser fácil. Exato. exato. <risos> é, mas, mas então tivemos agora a acabar um… este sketch também é assim, é um momento histórico, não é? é sim, sim. É a sobre... conquista dos romanos, sim, que não passaram pelos Açores, mas que neste sketch… Até passaram. Passaram, exatamente. Uh, e acho que está, está, está forte. Um, nós depois em termos de construção nos tonalhos, também já falámos sobre isto algumas vezes, uh, temos aqui algumas pessoas que vão debitando ideias soltas uhum. numa fase inicial, o GRI que acaba por compilar estas ideias vai escrevendo tudo uhum. por tópicos uh, e depois começamos a, constru a construir com base nas ideias que lançamos e nos tópicos que o GRI vai escrevendo para não nos esquecermos e, e depois normalmente aperfeiçoamos sempre aí, só a segunda ou terceira revisão é que o texto ah, que o fica texto como nós fica, queremos, é, é. Tá, e estamos a falar aqui de um processo, de um sketch, para vocês verem, já estava quase todo escrito e demoramos aqui quê, uma hora, Sim, só a afinar, afinar pormenores, exatamente. aquilo que nós dizemos que é tirar partes que não acrescentam nada à piada, gorduras, as exatamente. gorduras,
1: exatamente. Mas depois é engraçado depois ao vivo, e, e especialmente quando, quando repetimos várias vezes o, me, o mesmo sketch, ele vai ganhando uma outra forma, se depois nós cometemos o texto decorado, uh, decorado vamos, vamos repetindo a mesma forma, e é engraçado que às vezes nós, dois anos depois, pegamos no papel do sketch e já, o sketch já está diferente, Sim. nós ao, ao vivo... <risos> Uh, pronto, entramos no personagem. Começamos a sentir com o sim. personagem de repente aqui não diria uma coisa assim, diria outra coisa assada. Sim, sim, sim. E, e essa parte também é, é engraçada: ou seja, a forma como o sketch vai crescendo uh, quando é feito uh, ao vivo. Sim.
0: Isso, de uma maneira geral, quando, quando se fala do humor. Hum, há pouco nós estávamos a dizer que éramos das tunas, mas não gostávamos propriamente de sim, tunas e de assistir a ouvir CDs, devorar não é assim um, um mercado que, que sejamos grandes consumidores já no âmbito do humor, por exemplo uh, eu sou um ávido consumidor de especiais que surgem no Netflix, no Comedy sim, sim, Central uhum, ouvi los falar sobre o processo criativo é muito interessante uhum. e eles também fazem isso ou seja, fazem um circuito uh, de vários meses, às vezes uhum. para não dizer mais em que vão escrevendo piadas e vão aperfeiçoando aquilo ao vivo, uhum. porque às vezes aquilo que se pensa que no texto será uma grande piada, um grande sim, assunto, sim, sim,
1: sim.
0: Pá, só será uma grande piada se as pessoas se rirem, claro, é? claro, claro. E, e, e eles vão tirando isso, essas gorduras todas, até que ao fim de um ano e de 20 ou 30 espetáculos a dizer a mesma piada, exato. eles ficam só com a, com com o a nata, seu, o exato, exato, mesmo. Exato. Um, e é isso que resulta depois numa hora de, de comédia que depois vale milhões é? alguns uhum. comediantes são mega milionários à pala disso, é um processo criativo de repetição aperfeiçoamento constante e que pronto, não é não é, é fácil não é tão simples quanto isso
1: e, e isso vê-se aqueles os grandes stand up comedians aquele pessoal sim depois um, é impressionante depois geralmente uma piada, tens a piada, tens a construção, o build-up, não sei como mas tens a punchline. Certo. Aquilo é a pessoal que consegue que, imagina, tens uma piada, tens a punchline final, sim mas cada frase dentro da piada, até chegar à punchline, há uma mini punchline. Sim, sim, sim. Ou seja, há, são textos riquíssimos em que cada frase foi, foi estudada à a, a vírgula, para, para tirar o máximo de, de, de piada da, da frase. Eu,
0: eu considero que há três comediantes que são exímios na parte da escrita e da entrega, sim. ou seja, aquilo que está escrito e a forma como eles o dizem, depois também dá toda uma sim, vida sim, sim, sim. À, à piada. Uh, um deles é obcecado com a parte da escrita e só entra no texto mesmo aquilo que é preciso para fazer rir, que é o Seinfeld, ah, um dos exatamente. meus favoritos. Uh -huh. Os outros dois são o Louis C.K gantaradão, não é? Mas é, que entre... é um... entrega mais do que piadas. Exatamente <risos> uh, o tipo que gostava de se masturbar uh, à frente de
1: algumas assistentes e teve problemas graves agora com isso por acaso é um tema que temos agora não, não há <risos> coisa, mas é um tema que acabemos de falar tão bem, essa cena toda dos, dos, dos artistas de Hollywood e as mulheres, ah, e o Me e o Einstein, e o, e o, sim. o Einstein, então é um tema que vamos falar um dia desses. Ainda esta semana nos Oscars
0: foi um dos pontos fortes, quer na abertura sim. É, que o Jimmy Kimmel fez, quer no próprio discurso e nos momentos ao longo dos Oscars. Uhum.
1: É, é um se bem tema que, complexo. É, Será que depois os é Oscars e é, é, mas eu não sei que mais, parece-me uma, uma hipocrisia tão grande dizer, tem que ter pessoas como a ópera, Sim. sem querer fugir aqui muito ao assunto mas, mas tem, tem as pessoas como a Oprah a Oprah é tipo, literalmente a rainha de, 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 dos média Sim. a mulher mais, mais poderosa de, de, da, comunicação. da comunicação dos últimos 40 ou 50 anos e depois vai fazer um discurso de, de oh agora, Deus, não me digas que ela não sabia ela fazia parte do sistema, ela é o sistema, pois, sim e agora vão fazer, vão com vestidos pretos fazer discursos, não sei das contas, quando, quando claro que toda a gente sabia, mas fazia parte do sistema, era normal, olha, não sim. sei, não sei. Mas sabes que aquilo que eu vejo é que tudo isto acaba por ser um processo, ou seja, eles tiveram de enfatizar as
0: queixas, ou seja, dar relevo aquilo para que pelo menos nos Estados Unidos as pessoas percebessem que era um problema real, que as pessoas do meio das artes, etc, às vezes tinham de sofrer e extrapolar das artes depois pode o dia-a-dia -dia das pessoas, as pessoas que não empregam as secretárias que são sei, violadas sei, sei, e abusadas, sei, sei. ou que são vítimas de insinuações de cariz sexual, etc. Uh, e nesta fase, eu, aquele movimento do No More já é, agora que percebemos que existe o problema, epá, uh, vamos acabar de vez com isto. Uhum. O que acontece agora é um bocadinho o revés, que são as ultra-feministas, Exato. que já não lutam pela igualdade mas sim pela superioridade uhum. das mulheres uhum. Pá, que eu acho que já Pronto, não é bem isso não é, não é? É bem por aí, exato. se consideram que o homem não deve ser superior à mulher eu penso que a igualdade é o ideal uhum. não deve ser agora a mulher superior ao homem e depois tens atrizes que são todas a favor desse movimento como a Jennifer Lawrence uhum. um, que fez agora um filme, não sei se já viste
1: o não, Red não, Sparrow
0: não, é excelente, sobretudo a, a história é, é muito interessante e ela faz cenas de nudez completa, ah, etc. Sim, sim. E ela foi criticada por isso. Uhum. E ela disse, eu não sinto que isto é abusar do meu corpo ou, ou sujeitar o meu corpo a nenhum tipo de abuso. O corpo é meu, eu senti-me confortável, é a minha arte mas teve de se justificar perante isto, uhum. depois já chegas a um ponto em que epá, as mulheres devem andar todas de golas altas, quase certo, só com certo, os olhos à, à mostra, e cais no, no inverso, que é, que é aquilo que as culturas ultraconservadoras árabes, por exemplo, defendem, que é as mulheres fechadas, enclausuradas, uhum. ou seja, há aqui uma série de tentáculos que este povo tem que... Surgiu assim muito de repente e as pessoas agora é que estão a começar a refletir mais a sério sobre algumas destas questões. Mas pronto, olha, boa sorte. Ontem foi o Dia <risos> Internacional da Mulher. É verdade. Pá, um beijinho para todas as que nos ouvem no podcast.
1: Menos para a Patrícia. Menos para a Patrícia, sim. Só São... a <risos> Patrícia. Patrícia que é se <risos> Mas pronto, olha, tivemos aqui um... Ah,
0: eu voltando atrás e o outro comediante já agora... é ah, o Pá, uh, eu o sou Deus
1: é fixe, é. porque
0: é, é. o Dave chapéu, a meio da piada já as pessoas estão a adivinhar qual é a punchline <risos> Exato. e <ele> depois <risos> uh, entregar a punchline com uma forma, de uma forma normalmente espetacular e com uma perspectiva que as pessoas não estavam a antever uhum. ele para mim é dos melhores também a fazer o que faz e por isso é que vendeu agora dois
1: especiais ao Netflix por 50 milhões. Fogo! 50 Cinqu... milhões, pessoal! E é eu fico feliz quando ganho 25 veras no YouTube. Exatamente. Nós tivemos agora a passar recibos de atuações. Isso. Portanto.
0: É um desfazamento
1: injusto. Portanto, e olha, e foi é um episódio diferente. Espero que tenham gostado do primeiro podcast feito num carro em Portugal. Em, em movimento, o <risos> podcast que comecei a Ponta delgada Algada, passei pelas Capelas e depois. Exatamente. Acabou outra vez a de Já estamos outra vez em casa do Helder. <risos> a quem pagar
0: bem, eu posso dar a morada do Alfimed. <risos> e depois virem bater à porta para pedir algo. Isso que eu não vi. É.
1: É. E, o pessoal um... que descobre onde é que é amor, assim, tipo no Halloween e coisas assim quando vem bater à porta e abre a porta oh, e depois durante o lá de vez em quando aparece-me aí um minuto qualquer do que ver com ela, ou que traz os amigos de, da escola, em um estás a ver? Sim. Para vir cá, para tirar fotografias que me... Ah, é. <risos> isso é preocupante. <risos> Astro. Ah, <risos> Tens de viver para um condomínio fechado. Se <risos> é, sim,
0: é o, é o teu star appeal. Star, exato, é. exato. Mas olha, esperamos que tenham gostado deste episódio. Foi realmente um episódio diferente. Não queríamos deixar de agradecer à Rádio Atlântica, que, que continua a disponibilizar-nos o estúdio e a passar os nossos episódios ao domingo de manhã. E é, despedimos-nos com um grande abraço para quem nos ouve nos canais de podcast, para quem nos ouve na Rádio Atlântida. É, também um, um abraço para todos, para quem vê os vídeos é a mesma coisa, não é? Aquilo que nós dar... é, aquele abraço. <risos> Aquilo que nós pedimos é que continuem a deixar os vossos comentários, <risos> sugestões, partilhas. Uh, a comunidade de, de seguidores e de pessoas que nos ouvem tem aumentado. Uh, esperamos que gostem do nosso trabalho e até à próxima. É isto, não é? É isso.
1: Tchau pessoal, entra da música.